0: Velkommen til Kulturhave her på DK4. Programmet, hvor vi har en masse spændende gæster fra kulturlivet og kunstlivet. Alt fra instruktører, skuespillere, politikere, forfattere. Og i dag har vi landets kulturminister Mette Bok. Velkommen Mette Bock. Tak. Dejligt, at du havde tid til at komme. Gerne. Siden den 28. november 2016... Det var den dag, hvor Bertel Hårder stod og bød dig velkommen som kulturminister. Der har du jo ligesom været i spidsen for en masse nedskæringer. 2 procent, grønnhøster, masser af kritik. Det første spørgsmål må være, hvordan er det at overtage et ministerium, hvor der skal skæres ned?
1: Ja, altså hvis man kun tænker i økonomi, så er det selvfølgelig ikke så sjovt, som hvis man skulle tilføje yderligere ressourcer. Men man må jo trods alt sige, at det med den seneste finanslov, der er det jo lykkedes at vende skuden. Sådan Så hvis vi kigger de næste fire år frem, jamen, så bliver der stadigvæk øh, omprojekteret 2%, men ressourcerne bliver i Kulturministeriets regi. Så det vil sige, at der bliver foretaget omprioriteringer, og det hedder jo egentlig et omprioriteringsbidrag, mm. og ikke en nedskæring. Mm. Og det synes jeg er rigtig dejligt at vide, at det er lykkedes. Men det betyder jo ikke, at opgaven bliver nemmere, fordi hver gang du flytter selv meget få ressourcer inde på kulturens område, så har vi en meget stor ballade. Men det synes jeg jo, at man som politiker også skal have mod til at tage de diskussioner.
0: Og man må jo sige, at det er jo et ministerium, hvor der virkelig er store følelser på spil hver eneste gang, man vil flytte en krone. Øh, har, det været, har det overrasket dig, at der egentlig er så meget uro hver gang, man skal omprioritere?
1: Både og. Altså dem, man hører, det er jo dem, der er meget vrede og meget utilfredse <coughs> og synes, at det hele der påmående til. Men jeg får jo også masser af henvendelser, både fra kunstnere, fra kulturinstitutioner og fra borgere, som også siger, ved du hvad, det der det ser rigtig spændende ud, og det der, det er godt, og hvor er vi glade for det. Og så er der så en del, som så slutter med at sige, jeg kan jo ikke ligesom sige det offentligt, men du skal nu alligevel vide det. Og... Det er jo også en del af det. Og så vil jeg sige, at jeg bruger meget, meget af min tid på at tage rundt og besøge kulturinstitutioner foreninger og foreninger osv. Og der bliver jeg bare mødt med så meget engagement og energi og glæde og vilje til at arbejde med kulturen. Så jeg er sådan set meget fortrystningsfuld på kulturens vegne
0: jeg tænkte er du egentlig også dem, når man ser på dine kollegaer på Christiansborg for en af de ting er jo at der er så lidt forståelse for kunstner og kulturens betydning skal vi sige landspolitisk. Er det også noget du genkender?
1: Det er jo et lille relativt lille eller det er et meget lille ministerium hvis man sammenligner i det ministerielle hierarki. og derfor har det ikke så stor opmærksomhed fordi meget af det man diskuterer når man diskuterer på Christiansborg, det er jo noget som på en eller anden måde også tager afsæt i noget økonomi. Men for mig at se, at der er der mange politikere, øh, som, som simpelthen overser, hvor meget kulturen fylder i borgernes liv. Ved det sidste folketingsvalg, nu stiller jeg jo ikke op igen til folketingen, men til Europaparlamentet, men ved det, det sidste folketingsvalg, der fik jeg et utrolig flot personligt valg. Og det var jeg selvfølgelig meget taknemmelig for. Og jeg er helt overbevist om, at hovedårsagen til det, det er, at jeg taler kultur og værdier identitet, alle de ting, som fylder noget i vores liv som mennesker. Ja. Og det er altså noget, der optager folk. Der er lige for nylig lavet store borgerundersøgelser, både i Aarhus og Aalborg. Og når man spørger sådan helt åbent befolkningen, hvad er det, der betyder mest for, at du synes, at din by er en god by at bo i, så brager kulturen ind på en første plads. Så jeg tror, man politisk undervurderer, hvor stor en betydning kultur har.
0: Og hvad er det, der har gjort, at den kæde er hoppet af, hvis man skal sige, at der ikke er den forståelse? At der er den undervurdering af kulturens betydning i den danske befolkning? Er det kulturens egen skyld? Har den ikke talt det op, eller er det, fordi vi har nogle politikere, der, der ikke læser litteratur nok, eller...
1: Jeg tror, der er, mange, der er mange, der har et medansvar for det. Dels har vi politikere jo selv et hovedansvar. Vi skal jo tale mere om det, og ikke kun hvis man er kulturminister. Det synes jeg også, man skal, hvis man har med andre ministerier at gøre. Ligesom jeg jo også taler om andre ting, end lige præcis det, der har med kulturministeriet at gøre. Så politikerne har selvfølgelig selv et ansvar. Men derudover, så mener jeg også, at medierne har et ansvar. Fordi medierne er tilbøjelige til jo at tage fat på konflikterne, uenighederne, skandalerne. Der, hvor der er nogen, der er vrede. Og det betyder, at det billede, der kommer til at stå tilbage, hvis man følger medierne, nu siger jeg det selvfølgelig meget firkantet, det er, at det hele, det går af påmånd til. Og det gør det altså ikke. Og den tredje ting, det er så, at de mennesker, som faktisk arbejder med kultur, øh, har en tilbøjelighed til at øh, give udtryk for, når der er noget, de er vrede over og kede af det over. Men måske sjældnere også at sige, her er der noget, som vi synes er væsentligt, og her er der noget, vi faktisk synes, at politikerne, og nu taler jeg meget bredt politisk, øh, hvor man faktisk er på sporet af noget, der er væsentligt. Så det bliver sådan en meget negativ offentlig diskurs omkring kulturen, og det afspejler altså ikke den betydning, som kulturen har for vores hverdagsliv.
0: Og jeg tænkte til, til sidste års rødningemøde, som du indkalder til. Der efterlyste du, en meget tydeligere og mere markant stemme fra kunstnernes side. Det var sådan ligesom overskriften på det møde. Hvilken betydning har den kunstneriske stemme, du efterlyser
1: her? Altså jeg tror, ligesom jeg også siger det til præster, eller til håndværkere, eller til øh, folkeskolelærer eller andre, at alle stemmer har betydning i en offentlig debat. Det skal være en pluralisme, en afspejling af mange forskellige tilgange til det samfund, som vi lever i. Og her er også kunstners stemme vigtig. Kunstnere er jo lige så forskellige som andre mennesker. Og nogen udtrykker sig og vil kun udtrykke sig gennem deres værker. Andre har også en evne og en vilje til at gå også ind i en offentlig samfundsdebat. Med den viden, erkendelse og erfaring, som man har med sig i sin rygsæk som kunstner. Og den øh, toning, den øh, fagning af en offentlig debat, hvor man også får øh, kunstnere til at øh, bidrage, mener jeg er meget værdifuld. Og, og noget af det, som vi jo ved, det er, at kunstnere tidligere har haft en meget... Der er lige skrevet en doktordisputats øh, om det her emne, og det viser sig, at i perioden fra 50'erne til midten af 70'erne, der, der betød øh, kunstnere stemmer rigtig meget for samfundsudviklingen. Claus Rifbjerg, han kom ind, tror jeg, i 60'erne, øh, hvor man spurgte, hvem er de mest magtfulde mennesker i Danmark. Der kom Claus Rifbjerg ind på en anden plads. Og jeg ved ikke, hvornår man sidst har haft en kunstner inde på de her... Altså, det, man kan selvfølgelig også diskutere betydningen af dem, men når man laver de her opgørelser over, hvem er det, der har mest magt i vores samfund. Mm. Og det savner jeg personligt. Øh, altså, som politiker selvfølgelig, men først og fremmest som borger og menneske i vores samfund. Forstår du,
0: at der er mange kunstnere, der siger, at det vil vi egentlig gerne, men vi føler, at vi bliver skudt ned, så snart vi kommer frem med en mening, for så får vi at vide, det har vi ikke forstand på, hvilken belæg har vi for at udtale os. Så de kunstnere, der egentlig har prøvet måske at gå ud med et markant synspunkt, har jo ligesom også fået, skal vi sige, hårdheden at mærke derude i dag i mediebilledet.
1: Men det er jo et grundvilkår i et pluralistisk demokrati med ytringsfrihed, at hvis man har holdninger, så vil man også blive modsagt. Og det er jo sådan set noget af det fine, og noget af det, der er med til at udvikle vores erkendelser og vores indsigt. At vi, at vi også stødes imod hinanden, altså holdningerne brydes. Og det kræver selvfølgelig, at man har den robusthed, der gør, at man ikke lader sig blæse omkuld, mm. hvis der er nogen, som siger noget kritisk mm. om det, som man selv har udtalt sig til. Men den myndighed, synes jeg, man skal have, altså det, det er en form for demokratisk myndighed, at vi skal vide, at, at når man har en holdning, så vil man blive modsagt. Men vi skal selvfølgelig prøve at øve os på alle sammen og tale til hinanden i et ordentligt mm. sprog.
0: Og jeg tænkte, synes du, at der bliver talt ordentligt i dag? Fordi når vi ser tech-giganternes platforme, Facebook, Google, Twitter osv., så ser vi vel, at den hårdhed, den dialog, er vel ikke den, som du har efterlyst, eller efterlyst også med Røddingemøde, en, 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 en mangfoldig dialog, hvor der er plads. Fordi den er jo tiltalende hård.
1: Men, det, men det er sådan set ikke det, at man er kontant, Nej. og at man er skarp. Det er mere det, er, når samtalen den i virkeligheden bliver øh, rigid, nedværdigende, hvor det handler om at, øh, at øh, besudle den andens integritet og moral og hensigt, og man tillægger andre nogle holdninger, som de måske ikke har. Altså, det er den dårlige samtalekultur, som selvfølgelig florerer øh, på de sociale medier, og som vi ikke har lært at navigere rigtigt i endnu. Altså, det med sarkasmen og ironien og nidkærligheden, det har jo været altid, altså... Søren går vores verdenskendte filosof, han ville jo utrolig gerne i det satiriske blade, Korsaren, i midten af 1800-tallet. Og han, han bad faktisk om, om ikke godt de også ville tage fat på ham. Og da de så gjorde det med ironi og sarkasme og satire, så blev han stangfornærmet og virkelig ked af det. Så, så vi har jo altid haft det, men det bliver bare meget voldsomt i dag, fordi de sociale medier fylder så meget. Men jeg hørte hørt faktisk en tysk professor holde foredrag her øh, for nylig, øh, som har arbejdet med det med de sociale medier og debatkulturen på de sociale medier. Og hun øh, sluttede jo med at konkludere, at man skal lige huske, at det virkelige liv, det er jo altså ikke det, der finder sted på de sociale medier. Det er det, der foregår, når vi mødes og arbejder sammen og taler sammen i virkeligheden.
0: Er du nervøs for de store tech-giganters indtog? Altså i øjeblikket, så, så læser man jo hver dag, at så er der endnu en dårlig nyhed omkring, hvad der sker på de forskellige platforme, YouTube osv. Er det noget, du er nervøs for, at se i relation til vores egne kultur, vores værdier, den måde, vores sammenhængskraft er?
1: Altså, det er jo øh, ubehageligt, og nogle gange, så skal man jo simpelthen bare slukke for det foretagende. Og jeg, altså, jeg kan huske, da jeg kom på Facebook for nogle år siden, så tænkte jeg, at det skal være fuldstændig åbent, og alle skal kunne komme ind og sige og skrive, hvad de mener. Og i dag, der er jeg bare... Altså, hvis folk ikke opføres ordentligt. Øh, så, og det handler ikke om at have de holdninger, som jeg har. Jeg vil meget gerne modsiges. Men hvis man taler i et kloaksprog, sprog så, så er man ikke velkommen hos mig. Så vi skal jo lære at bruge medierne, og også bruge de sociale medier på en, øh, på en kritisk måde. Og også altså, i det helt mellemmenneskelige møde. Ligesom når vi møder hinanden fysisk, så er der en grænse for når vi mødes ansigt til ansigt, øh, ansigtets filosofi, løsdrup taler om mødet med det andet menneske, øh, at der er en grænse for, hvordan vi så taler med hinanden og om hinanden. Og det skal vi jo finde ud af, om vi kan overføre også til de sociale medier på en bedre måde, end vi gør i dag. Men ikke i form af censur, okay. men i form af, at vi hver især overvejer, hvordan er det, jeg udtrykker mig. Og den der
0: form for digital dannelse, som du jo egentlig lægger op til, den skal vel starte også hos de børnene, hos de unge, at vi egentlig har stort fokus på det. Og der spiller kulturen vel en afgørende rolle. Jeg vil tro på alle undersøgelser, så vil forældre og bedsteforældre sige, at det er der, det starter.
1: Det er fuldstændig der, det starter. Ja. Dels så starter det jo altså, den måde, børn er sammen på øh, i de institutioner, de færdes øh, derhjemme. Men det handler jo også om, at man læser børnebøger op for, for sine børn, man spiller musik for dem, man tager dem med til koncerter med i børneteatret, hvor vi jo netop lærer at forstå både os selv, men også det andet menneske. Så på den måde er den kulturelle dannelse en meget vigtig del af hvert menneskes dannelse.
0: Og så kunne man sige, hvorfor er det så, at vi ikke investerer kolossale summer netop i fremtiden, nemlig i børn og unge? i danses begreb i kulturen, når vi ved, at det er det, som fremtiden får brug for?
1: Det gør vi jo også. Altså vi ligger, hvis man sammenligner med andre europæiske lande, så er kulturinvesteringerne, vi foretager her i Danmark, de ligger helt i top. Og måden, vi gør det på, altså ikke kun økonomien, men også måden, mm. vi gør det på, der er vi faktisk ret dygtige i Danmark. Vi havde besøg af præsident Macron fra Frankrig her mm. for nogle måneder siden i Danmark, og jeg har altid betragtet Frankrig som en stor kulturnation, og sagde det til både Macron og hans daværende kulturminister. Og jeg synes, deres svar gjorde, at jeg rettede ryggen lidt på Danmarks vegne, fordi svaret var, at ja, det er meget godt, at mange betragter Frankrig som en stor kulturnation, og det er vi også med vores historie og vores lækkende vægt på kultur, øh, også i det politiske. Men I kan noget i Danmark. Den måde, I tager børnene i hånden på og introducerer dem til kulturen, den måde, de selv får instrumenterne i hånden, de lærer at skrive. Vi formidler på vores museet til børn og i børnehøjde. Bibliotekerne var de på vej til at sende de delegationer op for at se på, hvordan vi driver biblioteker i Danmark. Så vi har nogle traditioner, som vi skal være stolte af, som vi skal være om, og som vi også i de her år, synes jeg, udvikler på en meget fornem måde.
0: Og vi har faktisk et lille indslag fra din kulturministerens kryshild på This Festivalen i september, hvor du egentlig adresserer det her, så det synes jeg lige, vi skal se.
1: Velkommen til kryshild. Det, vi skal diskutere i dag, det er det, som man kan kalde for det særligt danske eller nordiske kulturdna. Det handler om kunst, arkitektur, design, musik, billeder, you name it. Er der noget særligt ved det danske? Er der noget særligt ved det norske? Det glæder mig rigtig meget til at diskutere i dag. For nogle få dage siden, der havde vi statsbesøg i Danmark, hvor den franske præsident og den franske kulturminister var til stede. Og jeg har altid tænkt på Frankrig som en meget stor kulturinstitution. Og så sagde uafhængigt af hinanden, både Macron og Kulturministeren Kulturminister, François Nyssen sagde: "Ved I hvad? Det er meget godt, at de kigger ned på os, men vi kigger faktisk på jer i Danmark og i Norden, for i kan noget helt særligt i forhold til det med at gribe ud, i forhold til det med at aktivere et civilsamfund, i forhold til det med at skabe samarbejde."
0: Og det DNA er jo det, som, som du vel har været ud og søge både her. Men det har været meget kendetegnende for dig, at du har været rundt i Danmark og have dialog med danskerne for ligesom at prøve at finde ud af, hvad er det specielle. Hvis jeg nu spurgte dig det specielle, hvordan vil du karakterisere det danske DNA inden for kulturen?
1: Det er viljen til at tage ansvar. Jeg har stort set ikke besøgt en kulturinstitution uden at der på en eller anden måde, er et civilsamfundsengagement, altså ikke kun i form af, at folk kommer i teateret eller besøger museet, men at der er en kreds af frivillige, som på alle mulige og også nogle gange umulige måder engagerer sig og bidrager til, at det her sted kan komme til at udvikle sig. Og det giver jo et ejerskab i forhold til civilsamfundet, i forhold til lokalsamfundet, at der er den involvering. Nogle tænker, at det er nok bare for at spare nogle penge, så undgår man lønudgifter osv. Men det har en langt, langt videre betydning for forståelsen for, hvorfor det er, at det her det er væsentligt for os, at vi samarbejder omkring det, at vi værner omkring det, at vi støtter udviklingen af det. Mm. Og et af
0: de projekter, som du har sat i søen under den nye musikhandlingsplan, nemlig Orkestermester, det synes jeg også ligger jo godt i tråd med det DNA, vi snakker om nu, så det synes jeg lige, vi skal se en lille bid af.
1: Det er et fantastisk projekt. Det er så sjovt. Vi har valgt at sige, at al musikundervisningen på anden årgang, det er orkestermester.
0: Det kan I godt huske, ikke det? Ja, det er godt. Så kommer I bare med ind, så tager vi dig. derinde.
1: er noget ved børn at spille i et orkester som de kan måske have vanskeligt ved at opleve i andre sammenhænge. Det åbner for nogle følelser, deres musikalitet folder sig ud.
0: Er det er det et af de projekter som du gerne vil huskes for?
1: Der er mange ting, og det er ikke et spørgsmål om, at jeg skal huskes for det, men det er jo et spørgsmål om, at vi som samfund investerer også på nye måder at gøre tingene på. Vi har i mange år haft en stærk musikskoletradition, hvor børn har kunnet melde sig til og kunne lære at spille et instrument. Det har været det enkelte barn. Men her gør vi det jo som en del af dannelsen for samtlige børn, altså som får lov til at møde et instrument, får lov til at bruge det. Nogle af dem, de vil falde fra igen, men de vil have haft dejlige oplevelser her. De vil have lært at lytte på en anden måde. Og andre, de vil måske blive fundet og spottet som talenter, som skal holdes i hånden. Og måske de bedste af dem udvikle sig til, at vi er kunstnere, som ligger i den absolute elite. Så det er jo igen en ny måde at gøre tingene på. Og det er jo ikke, fordi man har gjort det dårligt tidligere, men vi lærer jo hele tiden også i forhold til, hvordan... Man skal få børnene introduceret og dannet i forhold til kulturen.
0: Jeg tænkte på, hvis man skulle gøre en slags status, hvad vil du så sige, var det vigtigste projekt, du egentlig har været inde og have i din tid som kulturminister?
1: Der er mange projekter, som er vigtige i sig selv. Men det allervigtigste, synes jeg, det har været at få sat kulturen højere på dagsordenen. Og det er jo ikke kun mig, der har gjort det, men jeg fornemmer en stigende interesse for og en stigende forståelse for, at kulturen handler om vores grundlæggende værdier. Det handler om menneskelivet i bred forstand. Kulturen binder os sammen. Kulturen kan også få os til at støde sammen. Men, men forståelsen for, ikke mindst i sådan en globaliseret verden, hvor der også er kultursammenstød og sammenstød på mange andre forskellige måder, at der har kulturen noget helt særligt at bidrage med. Det er i virkeligheden det vigtigste af det hele. Det tror jeg, at der er en stigende forståelse og fornemmelse for. Det har jeg gjort, hvad jeg kunne for at skubbe til, men der er jo selvfølgelig mange involveret i det, det siger sig selv.
0: Jeg tænkte, det projekt, der hedder Kendt dit land, som, som også er lanceret, er vel godt i tråd med, med det, du så gerne vil sige, skal være det, vi sådan husker ja. lidt tilbage på. Jeg synes lige, vi skal se et lille klip fra det.
1: Kænd går ud på at sende 4. klasse elever rundt på en lille dannelsesrejse i Danmark, hvor de skal lære deres eget land at kende igennem kultur- og naturoplevelser. Jeg tænker, at jeg kan se på børnene, at det at komme ud og opleve meget af det, de får fortalt om her på skolen, det gør et eller andet. Det, det giver en eller anden større forståelse for det, som de egentlig synes er lidt uhåndgribeligt, når de sidder i undervisningssituationen. Kænd land er jo et udtryk for, at vi i en globaliseret tid, hvor vi får viden og informationer om hele resten af verden, at der er det faktisk også ret vigtigt, at vi også lige husker på, hvad det er for et land, vi selv bor i, og hvad vi selv kommer fra. Det er fremtiden. Ja, altså nu har vi i forløbet sendt 3.000 fjerde-klasser afsted, og fjerde er nøje udvalgt, fordi der er børnene store nok til at kunne forstå noget, og ikke så store, at der foregår alle mulige andre ting i hovedet på dem. Og i år, der håber vi at få sendt godt 20.000 børn afsted. Og den dannelsesrejse, øh, tror jeg, kommer til at sætte sig spor i børnene resten af livet. Jeg tror, mange i min generation kan huske, at der skulle alle til Bornholm. Øh, nu gør vi det til en dannelsesrejse, hvor børn fra Øst-Danmark skal køre mod vest med stop undervejs. Det er derfor, de kører i bus, mens børn fra vest skal køre mod øst. Øh, så det bliver nogle meget forskellige oplevelser, øh, de får, men, men de får... Det er en sansede oplevelse med nogle rigtig gode formidlere, som fortæller om, hvad det er, det drejer sig om. Jeg havde selv fornøjelsen af at være med. En jysk 4. klasse fra Hinderup, som besøgte Nationalmuseet. Og høre øh, den dygtige unge formidler fortælle, der lå et skelet øh, fra en bestemt tidsperiode, hvor hun så havde lavet et narrativ omkring det. Hvad gav hvad der er sket med den her kvinde, der ligger her? Og børnene var vildt optaget af det, ikke? og husker tingene på en anden måde, end hvis de sidder og læser det i en bog.
0: Nu er der kommet nyt udspil til teater. Måske er der også noget på vej inden for andre kunstarter. Er der noget, du er ked af, du ikke nåede som kulturminister? Fordi nu, nu er du ikke færdig nu. Du er ikke færdig, men du har jo selv tilkendegivet af Europa. Måske bliver ja. den næste station.
1: Altså for mig er det ikke afgørende, at, at jeg kan sætte fluevingene, at det er mig. Altså det afgørende er jo, at det er noget, som har betydning for kulturen i Danmark. Og øh, lige nu, jeg har lige lavet et sene Vi sidder og arbejder og har gjort det meget længe med en reform omkring øh, museerne, som er meget mere omkaldfattrende og grundlæggende. Øh, vi har arbejdet med øh, medierne lavet en stor aftale omkring det. Og øh, noget af det vil jeg jo nå i mål med, mens jeg er kulturminister. Andet vil kunne trille i mål lige efter et valg, øh, også selvom det bliver en anden øh, minister. Så jeg opfatter egentlig min rolle som en, der står på skuldrene af nogle andre. Omkring kulturpolitikken, der er der et, et grundlag, som jeg mener, at der er meget bred politisk enighed om i Danmark. Så kan der være små uenigheder om, hvad er vigtigst de kulturhistoriske museer eller kunstmuseerne osv. Det kan man godt have nogle uenigheder omkring. Men at kulturen er vigtig som et grundlag for os, det mener jeg faktisk, at der er en ret bred forståelse for. Og jeg begriber ikke, at der ikke også er flere politikere, også af dem, som ikke er kulturoverførende som er klar over, hvor meget det her taler direkte til menneskers hjerter og også hjerner, og ikke gør det meget mere. Det vil være mit bedste råd til kommende politikere, at det er en rigtig god ting at have i front.
0: Og jeg synes, at det råd, det vi vil blive stående for denne her snak. Tusind tak, fordi du var gæst her, Mette Bok.